0: 欢迎回到好运 Map 导航你的人生好运目的地，我是波德，我是洪宝先生。那我们今天这一集要来聊的主题就是什么样的新盘会是适合当占星师或者是接触神秘学命理相关的？那来问一下洪宝先生，你觉得什么样的配置呢？什么样的配置适合当占星师？对，先讲一条就好了。你觉得什么样的配置？那、啊、当占星师一定要先接触命理嘛？你觉得什么样的配置会跟命理比较有缘？什么样的配置比较适合当嗯占星师？我觉得九宫要漂亮
1: ，可是所谓的九宫要漂亮啊，九宫为什么是为什么是九宫？九宫指的会是专业科目，对，因为我觉得因为九宫哦。应该这么讲，因为占星本身并不是一个太简单的科目，它所需要的学历背景其实有一点多，而且很丰富，而且它所需要的条件也也丰富性也非常的呃多元，所以你可能要够灵活，你才能好好发挥他占星应该会要拥有的一种特性。对，所以九宫要漂亮，可是什么叫做九宫漂亮呢？不一定是九宫宫内漂亮啊，是九九宫宫主所落的地方可能也要漂亮等等
0: 的，就是泛九宫都得漂亮。九宫除了代表的是你刚才讲的专业领域之外，它还跟命理有什么关联性吗？命理
1: 啊，因为它有神性的这一块在里面嘛，神学的这一块。然后我们如果讲占星，占星照把占星推到最最最最最古早以前，为什么会有占星这件事情？其实就是是尼罗河还是什么河、啊？就是因为呃尼罗河会泛滥。哎，是尼罗河
0: 吗？嗯，美索不达米米亚，啊、对对对对然后尼罗河时代的时候。
1: 对美所不达平原那美、个、索，就那条河他们会泛滥，那那时候人们为了要知道为什么这条河会泛滥，因为一泛滥可能会造成人员死亡啊，还有所种的植物呃那些稻啊、稻米啊、经济作物啊、农产、农产作物这些会有很大的损失啊，甚至畜牧业也会有很大的损失，会造成的是死亡啊、疾病啊等等的，他们统一认为这是上天给予的灾难。那上天给予了灾难之后呢，要怎么办？要酬神哦，就是神显现了灾难，所以要使神获得开心。对，这时候就必须要了解什么样的状况天什么样的天象就是神不高兴的，所以当出现这个天象的时候，就要做一场让神会高兴的祭祀，而这个祭祀会让神高兴，神高兴的这个呃河流所治愈的这些。呃，流域所经过的这些地区，就会获得了国泰民安啊，风调雨顺啊等等这样子，所以他有很高的神性，所以归九宫
0: 。虽然现在就是占卜跟命理还蛮普及的，但以前占卜命理，它其实都是皇家贵族、祭师才会去接触，一般的普罗老百姓是不太会去接触的嘛。为什么？为什么？以前都是为了皇宫贵族，包含了以前的，就是小孩子的那个生育率没有那么好吧？那资源有限，他可能要去推测说哪个小孩比较能养活，所以包含了星盘，他也有一些判断方法去判断小孩能不能养活。那那种普普罗老百姓，可能一餐都不够吃，怎么可能还有时间去判断说就是情？请祭司来帮你看小孩，
1: 没错没错。而且你要知道、哦、在古代不是现代哦，现代有有钱买个软体按一按时间，啪一下一张星图就出来了、哦。在古代的一个占星师，你除了是天文学家，你还要是个数学家。对，为什么？因为那个圆呐、啊、球体面积啊、什么弧度啊，你还要观测啊，那个行星如何旋转啊。等等的，你是在平面上面要画出一张星图，那要非常强的数学。所以基本上呢，你要是天文学家，你要会计算时间，你还要会画画，你还要会会会数学，嗯，对。所以你是请一生的精力精力去学习这样子的一个学科，并不容易的。所以这可能不是一个农业时期，甚至是序列，就是、呃，就是呃。序幕更古老的那个畜牧、嗯、那一个时期，甚至是打猎狩猎的那一个时期啊，能够呃的平民老百姓能够养成的一个单位去做的，所以是一个国家甚至是一个部落才会养得起一个呃祭师或者是一个占星师这样
0: 。那以前在占卜命理这件事情啊，卜式上面。都会认为跟神、天空、宇宙有连接嘛？有时候这种跟宇宙、上天有连接的，嗯、在比较古代的时候，都会被认为是那种皇家贵族专属的权利，而包含了埃及会认为说他们的法老是太阳神的转世等等的。那这些其实也都会跟九宫这些比较高等领域有关。所以，如果今天一个人九宫状况好，嗯、<哼>他如果没有去接触神秘学，那你觉得他可能会去接触什么事情？如
1: 果九宫状况好，没有去接触神秘学的话，那应该就是贵族，对。那又有可能是掌管着法律相关的、律法相关的，因为他可以呃管理他辖下的一些人民嘛。那用什么样的方法？因为他更高贵了一点，所以他可能会定定一些他们所谓的律法或者是条规。然后用这样子的，那像早期我们有那个中族系统，就会有族规啊、乡规啊等等的这样子的一些东西，可能跟,跟公平正义没有关系，可能就是他们定好了这样子的一个规范，啊，用这种东西去做审判啊等等，他是就是那样子执掌的这样子地位的人
0: 。那我觉得九宫有另外一个缺点，就是有时候九宫看事情太过宏观，甚至是用他自己的世界观在看事情，所以他比较像是走一宫。专家路线，像刚刚讲的，可能定规定等等的。那像我想到的，可能是像那种中研院的研究人员，或者是某种研究人员，他所研究的内容不一定是国百姓能够采纳。所以有时候九宫的好处是他们很专业。然后追根究底，那可能坏处就在于有时候会比较不接近老百姓的想法，原因是因为九宫的对面是三宫，比较像是老百姓的感觉。
1: 那你觉得还有哪些地方是应该、呃，成为一个占星师必须要有相关联的公位呢
0: ？我觉得除了九宫要强代表专业性之外，那再来就是。占星师其实他还蛮需要有了解人心的，就是他要愿意跟人家相处。因为占星师其实有分好几种，有一些占星师是喜欢做研究的。嗯、呃，西方的占星师有一派就是可能他是不接个案，他是专门找文献在做研究，然后研究说可能以前这些时期留下了什么样的资料，他专门做翻译。那这就可能单纯九宫墙就好。但有些占星师可能就是实战型，他要去接触很多的客户大众。那这时候我就会觉得，可能十一宫跟七宫的状况就还蛮重要的，因为十一宫它会比较像是，如果以现占来说的话，就是一个比较理念理想的宫位，所以会想要来找你占星的，他可能在人生的某些理念理想上面跟你是有一些共鸣的，所以我觉得十一宫也还蛮重要的。再是七宫，它就会是比较能接触普罗大众的。这些工位，所以它相对我觉得也会还蛮重要的，因为好的技巧你必须要去推广给其他人，让大家能接受，那这也是一个占星师还蛮重要的一件事情。所以我会觉得七宫跟十一宫也相对的还蛮重要的。Okay, 像你， <okay. S 2> 你觉得你的七宫有带给你在占星这个工作上什么样的帮助吗？
1: 我的气功也没有特别的强啊<笑>
0: ，你刚不
1: 是还蛮夸赞你的气功主星入庙的吗？啊，<笑>我觉得我的客人们其实都蛮直接的，而且我的客人们有的时候都还蛮蛮跑江湖型的
0: 。江湖型是那个火星带来的感觉吗
1: ？我觉得有哦，对。那有一些老板可能就是金星带来的啦，对。那可是，呃、嗯，是吧？你觉得呢？如果是老板的话，应该是金星带来的
0: 。我觉得老板可能是那颗土星带来的哦。土星蛮像老板那种忍辱负重、一步一脚印、吃苦耐劳走过来。哦
1: ，也像哦
0: ，也像。对对对
1: 。那你如果要这样讲的话哦，那我根本觉得我的客人们就是那个土星带来的比较多
0: 哎。土星带来都是老板为主。那他们所聊的内容有不能公开吗？因为你的火星飞十二宫。有一些的确都不能公开，有时候签保密条款吗？是是没那么夸张，
1: 可是你也千万不要讲，因为那些事情你一听完就知道，全世界可能就只有你跟他会知道而已。你讲了，你不会有好处
0: 的。那我们可以在 p a c k a g e 上讲。<笑><笑>我们刚刚讲了九宫、七宫跟十一宫，那这些我觉得是我们觉得是比较跟占星师相关的星盘相位。
1: 其实，其实我觉得啦，如果说你讲到现代，讲现代，我们要讲说一个现代占星师吼，那我觉得你刚,刚讲九宫、七宫、十一宫嘛，对不对？嗯，那我觉得五宫也很重要啊，十宫也很重要啊，嗯，因为你五宫的话，你要怎么样娱乐性的来带来这些事情，你不一定要讲的很深哦、嗯，你只要能够推广它，然后你可以讲的很综艺化，也许你就是一个好的占星师我们好不好的定义，不是说你解的准不准，是你到底有没有把这件事情给推广出去嘛？你只要能做到的话，我觉得可能你比那种真正的学旧派的这种占星师比起来的话，也许你更厉害了。对，呃，时工，你把它当成事业的角度去看的话，那时工漂亮了，哇，那这这占星师也很厉害啊。所以说到底，我觉得不必要一定是，呃，拘泥在于哪一个星盘没有说可能哪一个宫位上面可能会有。比较容易产生占星师，或者是你想要进入这个行业，可能会比较好入,入手的这样子的机会、哦、可是说到底，就是你有没有很认真想要学？如果你有想的话，那应该我觉得你就可以提供大家一些如何成为
0: 一个占星师的 SOP， 这样就可以了。SOP 哦，好，我觉得如果撇开心盘不看的话，如果你从小常常在生活环境当中有接触到算命。神学，我朋友很喜欢算命，而且你感觉到有兴趣这件事情的话，其实你某个层面来说，你要接触这块领域，就是有一定的潜在因子在。因为我觉得一个人星盘会让你一直接触到这些事情，一定有它的原因。那我回过头来讲，如果我们刚,刚定调说每个人都有机会当占星师的话。除了我们刚刚说九宫、七宫、十一宫特别强，可能很明显的征兆。那如果你今天也想当占星师，但却没有这些宫位的话，你可以怎么做？那你觉得 SOP 第一步应该要怎么进行会比较好？乖乖上课，<笑>乖乖上课，对，读好
1: 呃一些基本要素，然后认真解盘，努力解盘。乖乖上课，我觉得很重要啦，你一定要系统性的上课，学好一脉一个逻辑。对，不要这里听一点，那里听一点。我曾经在一个群组里面，然后就里面有一些朋友，可能就是东听一点，西听一点，然后拼凑出来的看起来有他的逻辑存在，可是其你认真听到底，就他的逻辑全部都有问题。这里拼一点，那里拼一点，拼到最后就是你看不到他的他的主
0: ,主干架在哪里。主对,
1: 对对对对对对对，我觉得这很可怕、欸，因为根本不知道你所讲的那个东西到底是。什么中心思想？所以，请你认真学好一个逻辑哦。就算你不喜欢古典占星也没关系，你好好的学现代占星。可是你不要去学那种太抽象、太太没学理的根据的东西，比如说灵魂占星。对，是哦，好问题哈，这
0: 是地图炮吗？什么是灵魂占星啊？啊
1: 我也不知道啊，就曾经有我曾经认识的一个。他说他是占星师，然后他说他就是晚上睡觉的时候就有人来叫他占星，然后他第二天就会占星的。然后他就他就的所有占星就跟通灵一样，他就得说哦，因为你现在的水星在什么地方，你现在的哪一颗星是叫我跟你讲什么事情，所以他说他那个叫灵魂占星，他说啊，然后他说他是学灵魂占星的，可是他说他是子时出生的，那他也不知道他是早子还是晚子，所以他不知道他应该要算是前一天生的还是后一天生的。我说。哈，你不占心师吗？跟子时什么关系啊？四分钟一盘，你不知道吗？
0: 我以为是有专门的系统叫灵魂占星呢
1: 。那什么叫灵魂占星
0: ？我不知道啊。说一<那>下，我也是很好奇
1: 。看不到的事情，听到听不见的声音
0: ，啊，
1: 嗯、然后称就觉知那觉知不了的东西，称之为灵魂，而不知其所以然的东西。你不如说它是量子力学，我反而
0: 觉得还舒服一点。也的确有一个量子战线啊
1: ，是是是，没有错。而且量子牛顿提出了第一个呃第一个殿堂，说量子是粒子，然后到了最后不知道谁说量子是波，然后开始变成粒子跟波的交织，然后既是量子呃既是粒子又是波，这我觉得这都很棒。你能够提出如此的一个。论述就如同我刚讲的，不论你是古典占星也好，你是现代占星也好，请你有论述，你有论述，我绝对尊重你，因为你有主干。我希望你的学习过程是有主干的学习过程。呃、嗯，我就算跟你不同面，我也会尊重你的发言权。为什么？因为你有主干，呃、嗯，你不是随波逐流，你不是根据心情，你不是神来一笔啊、呃。然后你可以这样子跟我们坐下来，平心平气和的讨论，我们可以。不
0: 同意彼此，可是我们在讨论学历，我觉得很棒
1: 。那你刚刚
0: 讲了，有些人可能会不想要去上课，可能东听一点，西一听一点。这件事情其实跟我们刚刚讲的九宫其实也是有关联性的。星盘如果有九宫的话，一个人就比较会愿意去挖更深的学问去学习，不然就会像刚刚讲的东、嗯、听一点，西一听一点。那你觉得九宫不好会带来什么缺点？你说的。你说的九宫不好，指的是九宫
1: 内凶心还是九？可能九
0: 宫内有凶心，或者是九宫跟自己没有关系的时候，你就得会遇到什么样的状况
1: ？嗯、你可能遇到不好的老师要不好的老师。<笑>你有，你可能有心想学，却却遇到不好的老师，然后受到打击，然后变成你可能没有没有自信，然后从此断送了一颗这样子的一个一个一个经验啊，也有可能啊，那有可能就是。呃，你九宫内无形，又或者是你九宫飘到不好的地方去，你可能就是想要学，却却骗寻不到真正好的老
0: 师吗？有些人常常抱怨他找不到好老师，我都很好奇，他说好奇他的九宫状态到底怎么样，嗯、才会一直找到不好的老师？那你觉得九宫不好有什么办法化解吗？嗯、如果九宫里面有一个。有一个土星，你觉得可以怎么化解？去找严厉的老师。呃啊，严厉的老师，嗯、还有吗？找老一点的老师可以吗？老一点的
1: 老师，严厉的老师，那那就是古板一点的老师，学旧派一点的老师
0: 。如果我今天找找的一个是年轻的、活泼的，然后比较弹性的，那你觉得那个土星会怎么发挥
1: ？那个土星，你可能也听不懂他在讲什么吧。
0: 对，就是整堂课会觉得压力非常大
1: ，整堂课就是压力的东西啊。嗯
0: ，好，所以这边带出了另外一个重点是，嗯、如果你星盘里面你一看，或者是嗯，就是你会看书，或者是你有一些占星学的背景，那、啊、如果你发现你的九宫状况不好的话，你其实可以找一些化解方法去化解，说说不定你可以找到其他更适合你的老师。对，然后我
1: 觉得你有了这样子的一个 SOP， 你有了这样子的一个主干之后，就请努力的解盘，非常认真的解盘，对，一直解，一直解，一直解，完整的解盘，对。其实现在，我觉得我们呃学占星，我比较幸运的是，我可能比现现阶段学占星的朋友们比较幸运的地方，是我稍微再学的多一点时间。是让我累积了非常多
0: 的呃
1: ，接盘量，对，然后这一点让我很吃香
0: 。可是你刚才讲说很积极学占星这件事情，其实有回到我们之前有有一集有提到说星盘里面动能强不强这件事情。所以以我看你的星盘动能还蛮强的嘛，所以你觉得你星盘动能强这件事情有没有让你更积极学占星，或者是你以前在学占星之的那个过程当中？你都是怎么跟人家要星盘
1: ？我都是怎么跟人家要星盘？
0: 你是会很主动要吗？还是等人家自己过来跟你星盘？我都是客人，对我基本上没有
1: 要过星盘
0: 。哦，他们都直直接主动给你
1: ？我的都是客人，<样>对我都从客人这边看星盘的。对我很感谢我的初始客人们
0: 。那你这样算被逼成长的吗？就是客人逼成你？
1: 你要这样讲，我的星盘也蛮像的，不是吗？<笑>
0: 哦，火星追着你的金星跑
1: 。哎<笑>，那你觉得、啊、你的盘当中啊，有没有什么哪一个位置或哪一颗星是让你成为占星师最最大的关键
0: ？我觉得我星盘里面的那个太阳在九宫，是我觉得我会接触命理，然后神秘学的最大的关键。那我觉得分两个点，一个是太阳，它本身代表爸爸。那我爸爸在家里的时候，他对于信仰这件事情非常的重视。那我家以前是拜关公的，那其实那个关公跟我那个太阳和像在轩辕石是有点像
1: 。那再来是那个
0: 太阳，它本身在九宫，太阳它除了代表爸爸，他也代表我。我对于那种。钻研下去的学问非常有兴趣，包含了像塔罗、星座这些，我会想要知道为什么它可以算出我的命运，所以我会一直想要去追根究底的了解。那我这是我觉得我星盘当中影响我会接触命理还蛮大的一个关键。当然还有另外一个原因，可能在于那个人会想要去接触命理，一定是有一些自己脆弱的地方嘛。那我觉得我人生。比较容易遇到脆弱的地方，就是在那个月亮天蝎的地方，因为可能有比较多的不安全感、不确定性这件事情，反而会让我更想要透过一些可能神秘学、宗教的方式去寻求答案。那这也可能是我觉得我会一直接触神秘学，进而成为占卜师、占星师的一个原因。我觉得，如果以中国的角度来讲，十二宫吼、哦，我们
1: 叫做吉二宫啊。在十二宫，如果像月亮在这个位置上面，我们会认为叫做易禄功名的。那易禄功名吼，就有可能是去当命理老师啊这一种的。哦，那因为你禄落在这里，所以你可能会更认真想要往、啊、这一个角度去发展。
0: 嗯，所
1: 以不是太阳。是月亮，太阳，太阳没有问题啊，太阳没有问题啊，对，太阳没有问题啊，嗯，我只是想要想办法合理化你那一颗月亮。那你要说真的，你那个月亮零度了、啊，也没跟什么其他人有多一点的连接啊，对。那你如果硬要说的话，你还不如说那一颗太阳，太阳旁边还跟一个凯龙差了一一度，对，所以可能还有一些磨难啊等等的，让你从很多的。呃、经历遭遭遇、呃、suffering 当中获得了很多的呃智慧啊 ，suffering gain wisdom
0: 。好，所以我要透过学习，嗯、凯龙是透过某件事情去疗伤自己嘛？所以，我透过学习<对>接触命理这件事情来疗伤自己
1: ，然后成为了一个领域的一个领域的专家。嗯
0: 嗯，为什、嗯、啊？刚刚有讲到为什么会想要透过。命理、算命、宗教去疗愈自己的不安，原因是因为有些事情啊很难用肉眼去发现答案，你就会想要去用超自然的力量去解说答案。就是、嗯、说，有些人来算塔罗牌，他就问说对方爱不爱他，喜不喜欢他，还在不还有没有在意他这件事情，这些都没有办法肉眼可见。所以像这种月亮天蝎，就是会很敏感、很在意这件事情。那你刚刚讲零度嘛，嗯、也可能因为零度的关系，没有跟任何人、任何行星有相位，可能也会那个敏感没有办法找到一个宣泄口，所以我就只能靠就是钻研学问这件事情来找到我的一个排泄情绪的一个管道
1: 。我想多问一个东西，你
0: 如果不觉得不适合，可以剪掉。嗯、你看得到鬼吗？我看不到鬼。但是我从星盘看，我觉得我应该是接看得到鬼的星盘哦。Oh, 你看哪一个？看哪一个哦？我看我的星盘，月亮在十二宫，跟灵界有关。然后我看我的太阳跟宗教有关，然后太阳跟月亮有反应色的关系，所以我可能本身在十二宫领域上面是会有一些接触的。那在土星在三宫，三宫。之前在学习的时候有提到，它可能跟临界的出入口有关，所以太阳跟土星业也有相位。那本身我的命主星旁边又跟着一个十二宫主星，虽然相位没有那么紧密，但它本身也跟鬼这些事情有关。我在解读我星盘的时候，我会觉得我可能在某个时刻下，或许会接触到超自然的事情。可是
1: ，可是你也，你你你感受得到这些超自然吗
0: ？我可以感受到不舒服的感觉，但我看不到他们
1: 。哦，我是因为我很在意你那个冥王
0: 。冥王哦，哦哦，冥、哦、王怎么了吗？你
1: 就就十二宫啊
0: ，对。之前有一个很久很久很久以前，在接触现占的时候，有一个阿姨。说明王在十二宫是因为前世造成的杀戮太多了，这件事情让我满头问号。<笑> OK， 这个我不知
1: 道。对，对总之我是，总之我是觉得你这一个你的这一个星盘我觉得很漂亮啊，最起码九宫这样子的一个配置，然后月亮的这个配置，月亮说看起来算是没那么漂亮，可是因为月亮会让人激起努力向上学习的一个呃。斗志，所以我觉得这应该也是很让人觉得可以好好学习占星啊，或者是这个领域的
0: 星盘吧。嗯
1: ，太阳那么强
0: ，我一直觉得自己太阳在九宫又那么强，所以我一直很相信我的教学一定是没有问题，包含问题哦，包含我,我找到的老师，就是我从接触身心灵到现在接触的老师，基本上都我觉得都是很正派，而且教的。都很有内容，所以其实我就此我还蛮相信我太阳在九宫是还蛮有力量。唯一就只有一次遇到还蛮雷的老师，嗯、<哼>就是去学灵白。不过我觉得灵白可能就不是九宫的内容，啊、所以难免就遇到一些比较奇怪的老师。嗯哼哼，所以为什么今天在刚开始讲的时候，我们提到比较多九宫的原因，就是因为。呃，我可能也是从我自己星盘投射出去，我会觉得九宫对于成为占星师这件事情也是蛮重要的。那洪宝先生，你觉得呢？我就觉得九宫蛮重要的啦。对，然后
1: 呃，成为占星师来讲的话，以我的星盘来看，嗯，并不是因为九宫吧？我觉得，对，那是可能就是无心插柳吧。
0: 对，嗯，我觉得你可能是因为工作而导向接触这个算命神秘学的，那像我可能是因为感情而接触神秘学，我们切入点可能不太一样
1: 。我可能就是那种天生就对于这个这个世界很很敏感的那一种人吧，对，所以可能。可能就更多喜欢的这一些东西，可能就是因为更喜欢的这一些事情，所以就更不喜欢虚无缥缈、没有没有嗯根据的一些理论，对，就希望所有东西都要有根有据
0: ，对嗯。嗯，因为你本身工作类型还蛮多的嘛，除了占星师，那你像还是珠宝鉴定师，那你本身也是法师，所以你星盘。就是还蛮丰富的，还有方流吗？我觉得特点就是来找你的客人都还蛮可能是老板命的，好，所以想要成为老板就去找红宝先生
1: ，<笑>想要成为老板就来找我，所以这个理由蛮好的
0: 、哦，好<对>。对嘛，嗯，好，所以我们这期就是浅谈一下我们两个个人的状况，来分析一下什么样的新盘适合当占星师。但就像我们刚才讲的，任何人都。有可能可以当占星师，因为你会听到我们这一集，就代表你对于占星师有兴趣。特别你又听到最后的尾声，那如果你未来真的有想要朝占星师发展，那你也不知道你该怎么去努力的话，或许透过我们占星解读咨询的过程，我们也会跟你讲说什么样的星盘你可以当怎么样的占星师，这也可能是一个方法。那如果你对于这一集有。有感觉到有回响或者是产生共鸣的地方，你也可以在留言处留言你的星盘资讯。或许我们有时间，我们会在下一集的时候拿你的星盘状况来跟大家分享。如果你喜欢这一集的话，也可以分享给你喜欢占星的朋友。那我们今天这一集就到这边，我是波德，我是红宝先生，那我们下周见喽，拜拜，拜拜。